0: Yo, sabe que eso para mí es un poco diferente, me cuesta mucho doblarme, por eso es que me gusta salirme muchas veces uh, del, del púlpito, así que si me permite, con toda confianza, estamos entre familia, ¿verdad? Um, quiero leer la introducción, pero un tema que el Señor puso en mi corazón para esta tarde es conexiones divinas. Y déjeme leer la introducción y luego entramos a, a leer la, el pasaje de la Escritura. La iglesia del Señor Jesucristo es un solo cuerpo que está llamado a edificarse y crecer juntos. Cuando fallamos en discernir correctamente el cuerpo de Cristo, esto es una causa principal de debilidad en la iglesia. Nuestra misión es reconocer y apreciar a todos los miembros del cuerpo. Además, podemos reconocer y asumir nuestro propio lugar si queremos ser fructíferos y una bendición para el cuerpo. Comencemos a mostrar honor por el cuerpo por el cual el Señor murió y vive para sustentar. Ahora en eso no están sus notas, pero déjenme agregarlo como la introducción. La iglesia tiene un lugar alto en el plan de Dios. ¿Qué pasaría si todos nosotros nos uniéramos y nos pusiéramos en pie como un solo hombre? El diablo, hermanos, está aterrorizado por lo que podríamos hacer en la tierra. Amén. Si todos nosotros nos uniéramos, estuviésemos en unidad, porque no hay nada que él podría hacer para detener el plan de Dios en la tierra. Él no puede detener a esta, a esta poderosa fuerza en movimiento que el Señor aprecia y ama. Y es su iglesia. Es usted. Porque esto es su plan y esto es su familia. Y nada es más importante para él que la iglesia se esté edificando y esté creciendo. Yo estoy completamente asombrado de lo que Dios está haciendo a través de esta serie. Las, las últimas tres semanas que nuestro pastor Ricardo ha estado predicándonos acerca de la comunidad de Cristo, hemos estado escuchando el corazón de Dios, el corazón de nuestro Padre. Si hay una cosa, hermanos, que está en el corazón de Dios, es edificar a su iglesia. Y la siguiente es que esta crezca. Vamos a ver el primer pasaje en la pantalla, por favor. En Efesios 4. Por supuesto, los que me conocen, vamos a utilizar la reina Valera. Pero también voy a citar ciertas otras traducciones. ¿Cuántos todavía están conectados con el Señor? Y el, no se olviden, conectar conectados conmigo también porque sabe que lo que el Señor pueda darle a usted depende de su conexión a Él pero también depende de su fe y la mía juntos amén ¿cuántos están todavía conectados? ah esa es la mayoría, gloria a Dios Efesios 4, 15 al 18 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, diga todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Okay. El 18 está realmente de más. Eso fue un error mío, disculpen. Aquí vemos una de las grandes verdades de la era de la gracia, de la era que estamos viviendo, usted y yo. El cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús nos enseña esta verdad espiritual por medio de una cosa natural, Muchas veces, quizás, usted y yo hemos pensado que las cosas espirituales no tienen nada que ver con las cosas naturales. Pero es todo lo contrario, hermanos. Todas las cosas que usted y yo vemos en esta naturaleza de Dios fueron creadas, diseñadas, de las celestiales, de las espirituales. ¿Se recuerda lo que la Biblia dice en Romanos 1.20? 1, dice, porque las cosas invisibles de Él su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La nueva traducción viviente dice... Desde la creación del mundo todos han visto a los cielos, los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios creó. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que si queremos entender las cosas espirituales de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Está bien callado en ese loíso bautista? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ver las cosas espirituales? Ver las cosas naturales, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nuestro maestro no dijo, el reino de los cielos es como un hombre que salió y esparció la semilla? ¿Mm? Él está hablando de cosas espirituales, ¿no? Pero está utilizando, ¿qué? Cosas naturales para entenderlas. Para explicarlas. ¿Está todavía conmigo? ¿Qué? Sí. Okay. Así que Jesucristo explicó el reino de Dios y otras verdades espirituales con ejemplos naturales. ¿Y a qué compara Dios a la iglesia de Cristo? Mira el versículo en la pantalla. Lo compara a un cuerpo ahora bien así que usted y yo exactamente entendemos de lo que él está hablando ¿no es cierto? porque ¿cuántos trajeron un cuerpo hoy? ¡amén! <risa> Amén esa es la respuesta correcta yo espero que usted haya venido en su cuerpo porque no, no, no queremos ningún espíritu flotando por el aire así que si usted y yo hemos traído nuestro cuerpo, exactamente podemos entender la analogía, el ejemplo. Y él dice que Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esto es, esto es una verdad que no es una verdad aislada. Pablo y otros escritores en el Nuevo Testamento. ¿No todos están todavía conectados. Okay. Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento utilizaron el mismo ejemplo de un cuerpo. Entonces Dios quiere decirnos algo. ¿Quién es? ¿Qué, qué es la Iglesia? ¿Quiénes somos? ¿Quién es la, quién es la, la iglesia de, de Cristo? Somos usted, usted y yo. ¿Sabe que si yo hubiera venido solo en esta tarde? Yo no hubiera podido tener iglesia. Pero porque todos nosotros... ¿Cuántos? Todos nosotros nos reunimos en este lugar. Podemos tener iglesia. Y Dios desea que su iglesia sea edificada y que crezca. Ahora bien, vamos a ver el siguiente pasaje, porque aquí comenzamos a ver una mentalidad incorrecta que había en la iglesia de Corinto. ¿Sabe que Corinto era una ciudad? Así como Federal Way es una ciudad. La iglesia de Corintos realmente existió. Eran hermanos y hermanas como usted y como yo. En 1 Corintios 11... 20 al 22. Cuando pues reunir vosotros, esto no es comer, no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno, ¿qué dice? Se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, pues qué, no tenéis casas en que comáis y bebáis? O menospreciáis la iglesia de Dios. ¿Y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Los corintios tenían ese concepto erróneo, equivocado. Y estaban siendo glotones y hasta se estaban emborrachando. Solamente buscaban saciar su propio apetito. Sus propios deseos, y ellos venían a la Santa Cena con la mentalidad incorrecta. Mire el siguiente, el, el siguiente pasaje, por favor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin ¿qué dice, discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Ahora bien, voy a hacerle una pregunta y no voy a pedir que levanten las manos. Le voy a hacer esta pregunta a las hermanas, a las que están casadas. Y quiero, por favor, que, que si puede contestar, no levante su mano, sino que solamente diga amén. ¿Ok? ¿Todas las hermanas están, están de acuerdo conmigo? Ok. La pregunta es... ¿Cuántos... ¿A cuántos de sus esposos les gusta esperar para comer? ¿Ninguna dijo amén? ¡Wow! Amen. <risa> 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 Ni mi esposa creo que ¿dijiste <risa> amén? Ok <risa> El 95%, el 95 de las veces yo espero. Yo espero para que comamos los dos juntos. O para que toda la familia coma junta. Pero el otro 5% no espero. Entonces, mire el versículo 29 de nuevo en la pantalla. Pues si, si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo... Come y bebe el juicio de Dios por, sobre sí mismo. Porque el que come y bebe, esa es otra traducción, el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Otra traducción dice, sin pensar en el cuerpo de Cristo. Usted y yo, lo, ¿qué, ¿qué estaba sucediendo hermano con los corintios? Ellos no estaban, ¿qué? No estaban considerando, a los otros miembros del cuerpo de Cristo, no estaban, ¿qué? Honrando a los otros miembros del, del cuerpo de Cristo y por lo tanto, estaban siendo, ¿qué? <risas> estaban siendo juzgados. Ahora bien, hermanos, les voy a decir algo sinceramente. La razón por la cual yo estoy compartiendo esto en, la, esto en la tarde es mayormente y primordialmente por mi persona. Si puedo ser sinceramente con usted, si puedo ser sinceros. ¿Se acuerdan la, la definición de la palabra sincero? Una de las cosas que Dios me comenzó a mostrar hace va, varios tiempo atrás es de que yo no estaba haciendo esto. Y por los últimos, los últimos dos años y medio, yo he uh, estado experimentando diferentes cosas en mi cuerpo. No buenas. Y el Señor me dijo, esta es un área donde tú no estás. La Reina, la Reina Valera dice, no estás discerniendo el cuerpo del Señor. Y aquí dice de que uno de los resultados de esto es de que muchos estaban ¿qué? enfermos y debilitados... Y muchos dormían. Usted sabe lo que significa esa palabra, ¿verdad? Es, es, habían muerto. Dios no quiere que ninguno de nosotros, que ninguno de, 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 de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, experimentemos esto en nuestra vida, hermano. Y yo he comenzado a cambiar mi actitud de corazón para todos los miembros del cuerpo de Cristo. No solamente para los lo de esta congregación, para todos. Para con mi familia, para con mis hermanos, los hermanos, otros hermanos de otras congregaciones. ¿Por qué? Porque solamente hay un solo cuerpo. Y todos somos el cuerpo de Cristo. Y todos necesitamos discernir. Esa es la primera palabra. Honrar, considerar, pensar en nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Si no lo hacemos... Eso puede ser causa de que estemos débiles, de que estemos enfermos y Dios no lo quiera, de que, yeah, que durmamos prematuramente. Estas son buenas noticias para mí. Amén. En Filipenses 2.4 la Biblia dice, no mirando cada uno por lo suyo propio. Sino cada, cada, sino, sino cada cual también por lo de los otros. Así que hemos de mostrar interés en las necesidades de los demás. Cada vez que usted viene a la iglesia, hermanos, tiene que estar pendiente de la necesidad de su hermano. No solamente del que se sienta a la par suya, de todos los hermanos. Porque yo no puedo satisfacer todas las necesidades de todos, pero si todos estamos conectados, ya yeah, gracias, si todos estamos conectados y estamos considerando, pensando en las necesidades de los otros hermanos, entonces el cuerpo va a ser saludable. Me voy a saltar al siguiente punto porque creo que ya hablé demasiado de esto. Los veo demasiado serios. ¿Cuántos saben de que cuando aun cuando cuando el Señor nos ama, hay, hay que recibir su corrección? Y yo no le estoy diciendo esto porque por ninguno de ustedes dije mayormente y primordialmente por mí. Por mí. Y porque yo amo a mi Señor, y yo, yo amo a su cuerpo, quiero edificar al cuerpo. Quiero que ese cuerpo crezca, y queremos que crezca saludablemente. Oh, déjeme terminar este punto con lo siguiente. Cristo es la cabeza del cuerpo espiritual que es la iglesia y que todos nosotros somos miembros individuales en el mismo cuerpo. Necesitamos honrar o considerar a la familia de Dios y no solamente pensar en nosotros y nuestras propias necesidades. Hemos de caminar en amor y mantener las relaciones correctas con todos los miembros del cuerpo, no importando quiénes sean. Los problemas en nuestras relaciones con los demás pueden la razón de lo que ya mencioné de problemas físicos en nuestros cuerpos, o también ellos pueden empeorarlos. El dejar ir rencores, el pedir perdón a otros, el caminar en amor con otros y vivir en unidad y en armonía, no solo es la voluntad de Dios, sino también nos mantiene saludables y fuertes en nuestras conexiones con los demás. La forma en que tratamos al cónyuge, la forma en que tratamos a nuestros hijos, la forma en que tratamos a nuestros hermanos es de suma importancia para que seamos edificados y sigamos creciendo en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Queremos que nuestras conexiones con los demás sean fuertes en Dios y siempre estén creciendo en salud. ¿Cuántos están enojados? ¿Recuerdas en la predicación del pastor John, resistiendo qué? La la, resista la ira, resista el enojo. En Romanos 13:10, la Biblia dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que nuestra misión, su misión, mi misión, es de qué? De amar. Y tratar bien a todos. Amén. Para cumplir la ley de Cristo. ¿Amén? ¿Amén? Así que no podemos vivir, hermanos, en un ambiente de fricción o de tensión con los demás y esperar que esto no nos, no nos afecte. No podemos separar las cosas naturales de las cosas espirituales. Y tampoco no podemos escaparnos de los problemas que tenemos en las casas y venir a la iglesia para sentirnos mejor. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Déjenme ser personal. A través de los años, bueno, yo tengo, tenemos más de 32 años de estar en este país. Y a través de los años, este, yo he perdido varias de mis conexiones con mis familiares en mi país, en El Salvador. Uh, no porque yo haya querido, pero simplemente porque las otras personas no, no quieren tener esa conexión, esa amistad. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer si yo quiero mantener esas conexiones saludables? Orar por ellos, pero también llamarlos amén y decirles, abrirles mi corazón. ¿Cuántos de ustedes tienen familiares a los cuales ya no les hablo? Okay. ¿Ninguno? ¿Solamente yo? Gracias, gracias por esos siete valientes que levantaron la mano. Ok, déjenme ver si tengo otro, otro, otra predicación. No, no tengo ninguna otra. Okay. Sí, pero si caminamos en amor con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Con, usted sabe que si usted y yo caminamos en amor con, con nuestra esposa. Si usted camina con, en amor con, con su esposo. Si usted camina en amor con sus hijos. Si usted camina en amor con los suegros. Si usted camina en amor con sus cuñados y sus cuñadas. Eso es lo más difícil. Así que, si lo podemos hacer en la casa, con nuestros seres queridos, podemos hacerlo con cualquiera. Right. ¿Están todavía conectados conmigo, verdad? Ok. Porque esto no es fácil de escuchar. Para, bueno, para mí no fue... Miren Romanos, bueno, no, no está en la pantalla, no, no lo pongan, <coughs> perdón. En Romanos 14, 7 la Biblia dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Otra traducción que es una traducción en inglés, dice, porque ninguno de nosotros puede vivir solo por sí mismo, y ninguno de nosotros puede morir solo por sí mismo. ¿Usted escuchó eso? ¿Y qué es lo que dice el siguiente versículo, los que saben este pasaje? <risa> y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos, ayúdeme, <risa> <risa> sea que vivamos. O oh, que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios desea, hermanos, que todos nos conectemos en el mismo espíritu para que Dios rompa. Todas estas cosas que nos están debilitando Estas cosas que nos están atando Estas cosas que no queremos Mirar Y queremos pretender Cuando venimos aquí a la iglesia Oh, Yo, yo puedo mirarme bien cuando vengo aquí a la iglesia Vengo bien vestido Mi esposa sé que ella, ella es la que me ayuda a vestirme Por eso que me miro bien pero sabe que esto puede ser una fachada. Esto puede ser una máscara. Pero mi esposa sabe cómo yo vivo en mi casa. Mis hijos saben cómo yo vivo en mi casa. Así que yo puedo levantar mis manos. Gloria a Dios. Alabar a Dios. Pero si mi esposa sabe que yo le grito. Gracias por decirlo, hermano. Si yo no vivo de acuerdo al amor de Cristo en mi casa, usted me estoy engañando, hermanos. Dios, no, Dios yo no estoy engañando a Dios, yo me estoy engañando a mí mismo. ok moving along. Vamos al siguiente punto. No, 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 déjeme decir esto, porque eso está bueno. Aunque, mire, aunque no veamos los tres puntos, <ríe> aunque no veamos los tres puntos, yo quiero que usted escuche el espíritu de esto, ¿ok? Porque yo quiero, yo quiero que usted reciba vida en esta tarde. No quiero matarlo. Ese es un versículo, hermanos. La letra, pero el espíritu, ya, yeah, da vida, ya. Yeah. ¿Cuál es el enemigo número uno del cuerpo de Cristo? El pastor Ricardo nos predicó de eso el, 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 domingo antepasado, el domingo pasado. El egoísmo, el egocentrismo, el yo, que es la naturaleza de nuestra carne. Todos necesitamos luchar y lidiar con el egoísmo. Porque el egoísmo nos engaña y pasamos pensando la mayoría del tiempo... En nosotros mismos. El canal favorito del yo... Se llama Veme. Donde todos los programas... Donde todas las películas... Donde todas las series repetidas... Aún los comerciales son acerca de mí. Pero hay una mentalidad... Que el Espíritu de Dios quiere... Que usted y yo adoptemos en esta tarde. Y es de que usted no vive para sí. Usted no muere para sí. Usted es parte de un cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Somos los llamados. Eso es lo que la iglesia significa, hermanos. Esta no es la primera vez que usted ha escuchado esto aquí en este púlpito. La iglesia de Cristo somos los llamados a estar juntos. A estar unidos en un solo propósito, con un solo corazón. No hasta que todos lleguemos a ser grupos diferentes, sino que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta es una clase de una nueva clase de pensamiento donde dejamos de pensar como individuos viviendo en una isla separado de, de, de los demás y comenzamos a renovar nuestra mente y a vernos como parte de un todo y que no podemos aislarnos del cuerpo, sino que buscamos el lugar donde Dios ha asignado para nosotros y comenzamos a recibir de las otras partes, de ese cuerpo y comenzamos a servir juntamente con los que Dios nos ha unido. Amén. ¿Sabe? Cuando el pastor estaba predicando acerca de eso del egoísmo, uh, el Señor me recordó algo y es, es lo siguiente: que una de las personas menos egoístas que hay son las mujeres. ¡Wow! ¿Ningún amén? ¡Wow! ¡Amén! ¡Amén! ¿Y sabe qué? eso está comprobado. Eso está comprobado desde el principio. Desde el principio de la creación. <coughs> Perdón. Cuando Dios... Cuando Dios... ¿Se acuerdan lo que Dios dijo? Ya, ya saben los hermanos por dónde voy a ir. <risa> ¿Qué es lo que Dios dijo? No es bueno que el hombre esté solo... Le haré ayuda idónea. Ok, no vamos a recargar esa palabra. Gracias, Enrique. Y luego, cuando la mujer se encuentra frente al árbol, hablando con esa serpiente, viendo el fruto. La, la Biblia dice que la mujer fue engañada, ¿no es cierto? <risa> ¿Y sabe lo que la mujer hizo? Como muchas de nuestras esposas y muchas mujeres hacen, compartir. Y dijo, eso es tan delicioso. Y, y vio a su esposo y le dice: Mira, eso está tan delicioso que no me quiero perder sola. Digo, que no quiero comer, que no quiero comer sola. Y se la dio a su esposo. Y por eso es que estamos en la situación en que estamos. No, solo estoy bromeando, hermanos. No, realmente yo creo que el hombre fue responsable de la situación en que estamos. Dios le dio. Hay una revolución. Gloria a Dios. Oh goodness. <ríe> oh, gloria a Dios. Qué bueno estar en armonía. <ríe> <ríe> Hasta yo perdí la secuencia de lo que iba a decir. <ríe> Dios le dio al hombre el mandato, cuando él estaba solo, okay, de, comer de, todo, de, de comer de todos los árboles excepto uno. Y el hombre desobedeció, sabiendo lo que estaba haciendo. No estaba escondido por ahí o apacentando los, los animales ni nada por el estilo. Estaba ahí con su mujer, con su esposa. Así que no culpa a la esposa, no, no se enojen las hermanas. Y tampoco no se enojen los hermanos. Resista la tentación. Y el punto número dos, encontrando nuestro lugar en el cuerpo de Cristo. Mira el siguiente pasaje, por favor. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza. A los pies no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios, ¿qué dice? Ordenó, Ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos ¿se, qué? se preocupen los unos por los otros. La nueva traducción viviente, el versículo 25 dice, esto hace que haya armonía entre, entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Y otra traducción dice, esto hace que no haya divisiones en el cuerpo, sino que cada uno se ocupe de los demás. ¿Cuál es el corazón de, de Dios, hermanos? Todos nosotros somos miembros, somos parte del cuerpo de Cristo. Y todos somos necesarios, todos somos indispensables. No importando, no importando qué tan pequeño sea usted, usted se vea o se considere en el cuerpo de Cristo. Dios no ha puesto un montón de partes innecesarias. Todas ellas, todos nosotros, tienen un propósito, tienen una razón de existir y tienen un trabajo que hacer. Todas las partes del cuerpo son vitales, importantes y necesarias. Y por eso tenemos que estimarlas y apreciarlas. No, no está su pantalla, pero lo, el siguiente versículo dice, si un, si un miembro sufre, los demás miembros sufren con él. Y si un miembro recibe algún honor, los demás se regocijan con él. Todos ustedes forman el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro necesario de ese cuerpo cuerpo. Cuando todos estamos unidos, todos estamos en armonía, allí va a haber la paz de Dios, allí va a estar la presencia de Dios, allí va a estar la unción de Dios. Cuando todos estemos unidos. Usted no es el cuerpo de Cristo, hermano. Usted es una parte en el cuerpo de Cristo. Yo soy una parte. Y usted me necesita a mí y yo lo necesito a usted. Y sabe que hay ciertas partes de nuestro cuerpo que si usted las pudiera ver, a usted no le gustaría cómo se miran. Pero si, si esa pequeña parte deja de trabajar, deja de funcionar, usted lo va a sentir. ¿Cuántos han, han, han tenido alguna operación? Ok. cuando esa parte de su cuerpo comenzó a, traba, a, a no trabajar exactamente con lo que tenía que hacer, ¿qué sucedió? Usted se sintió bien, bien feliz, ¿verdad? No, usted comenzó a experimentar dolor. Así que cuando uno de nosotros... Cuando uno de nosotros está débil, es tiempo de regocijarnos. Oh, no, ¿verdad? ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de llamar a ese hermano, de llamar a esa hermana, orar por ellos, ayudarles si es necesario y levantarlos. Porque si ellos están en dolor, yo estoy en dolor. Y si ellos están este, gozándose, yo también me gozo. La, no sé si decir esto, mejor no. La, déjeme decirlo de esta manera: el potencial que usted pueda alcanzar en Dios depende de su relación con los demás. Usted no puede alcanzar el potencial completo que Dios tiene para su vida en su casa. Viendo la televisión, viendo el celular, o viendo Veme. Es cuando Dios. o oh, déjeme decirlo de esta manera. Me voy a adelantar porque estamos a un poco de tiempo. Dios está llamando a todos los miembros déjeme decirlo acá, Dios está llamando a todos los miembros del cuerpo Amén. a que se unan como un solo hombre, Amén. que se unan en armonía, en amor Amén. en el Espíritu de Dios Amén. déjeme decirlo como nuestra hermana Diana eh, lo diría Dios está llamando a todos los guardianes Amén. <risa> no de la galaxia sino del reino <risa> Yo siempre pensando en películas. Señor, cámbiame ese pensamiento. ¿Ok? <risa> Demasiadas, gracias hermano. Dios está trabajando conmigo. <risa> En el versículo 18 de ese mismo capítulo la Biblia dice, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. La nueva tradición viviente dice, Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Amén. Hermano, hay un lugar que Dios ha separado específicamente para cada uno de ustedes. Una parte donde usted va a gozar de la plena bendición de Dios, de, de la voluntad perfecta de Dios para su vida. Pero este es una, una, un lugar que usted necesita descubrir. Esto no es una, un lugar que usted escoge por sí mismo. Esto no es como buscar una profesión o ir al colegio. ¿Y qué es lo que voy a hacer? No Dios es el que ha escogido un lugar específico para usted y para mí, donde realmente, por decirlo, cabemos exactamente en ese lugar. Amén. Y si estamos fuera de nuestro lugar, no podemos ser de bendición para los demás miembros. ¿Cuántos se recuerdan de que si, si en el Antiguo Testamento, cuando alguien usurpaba el lugar que no le correspondía, ¿qué es lo que sucedía? <ríe> ya. Yeah. Porque estaba en el lugar equivocado. Y usted y yo, Dios nos ha puesto en una parte específica de su cuerpo. Y es necesario que usted y yo busquemos a Dios y le creamos de que Él nos va a poner en ese lugar. Porque Él ya sabe cuáles son sus gracias ¿Y cuáles son sus dones? Él sabe exactamente lo que Él ha puesto en usted. Antes de que usted naciera en el vientre de su madre, ya Dios lo había escogido. Y Dios lo formó en el vientre de su madre.